0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Então, hoje o título da nossa mensagem é As Lições do Titanic. Digam comigo as lições do Titanic. Sabem, esta história é super interessante porque ela é verídica, ela aconteceu mesmo. Para alguns de nós mais novos que vimos este filme, que se calhar vocês nem sabem bem o que é o Titanic, deixem-me dizer-vos que não é apenas um filme fictício com um romance incrível, mas é uma história real. Este uh, navio existiu na realidade e este naufrágio foi de facto o maior naufrágio na história marítima da humanidade. E sabes, há muita coisa que nós podemos retirar deste filme para a minha e para a tua vida. E ao mesmo tempo que nós vamos olhar para isto, eu vou também partilhar sobre a vida de José. Porque sabes, eu acho que há muitas verdades bíblicas na vida de José que são tão semelhantes às situações que nós podemos assistir neste filme do Titanic. Então hoje eu vou partilhar com vocês três lições. Três lições que eu acredito que podem fazer a diferença na minha e na tua vida. Então antes de nós irmos à palavra de Deus, eu gostava que nós pudéssemos orar todos juntos. Pode ser? Deus, muito obrigada porque tu já estás neste lugar. Pai, obrigada porque, independentemente de aquilo que nós vamos falar ou aquilo que nós vamos tocar, a Tua presença já está neste auditório. Espírito Santo, Tu já estás a passear aqui, Tu já estás em cada lugar, Tu já estás a tocar nos nossos corações e eu oro para que aquilo que Tu vais falar hoje possa mudar a vida das pessoas que estão neste lugar, possa mudar a minha vida. Pai, oramos para que nós não possamos sair desta porta iguais mas que haja alguma coisa que Tu hoje queres falar connosco e que nós possamos estar atentos à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês estejam a tirar notas. Eu digo sempre isto porque eu acho que é super importante. Eu ainda vou aos meus cadernos, tipo buscar coisas que Deus me tem dito, e eu acho que é tão importante nós tirarmos notas, não daquilo que o pregador apenas diz, mas daquilo que Deus está a falar contigo. Porque se calhar eu vou dizer uma coisa, mas Deus vai falar contigo outra coisa, então anota isso. Outra coisa muito rápida, não sei quem é que consumiu umas pipocasinhas na entrada, ok, ok, quem é que aqui não, não lhe foi oferecido umas pipocas? Levanta a mão, ok, ok, Francisco, faz me um favor, vais ali aquela senhora bem lá no fundo, levanta a mão, isso tu mesmo, oferece este. Não pode comer aqui dentro do auditório, tá bem? Mas pode comer lá fora. Então, quando acabar, vão lá fora usufruir das pipocas, tá bem? Do Cinema Nelson. Queríamos só aqui dar um, um miminho a vocês. Então, vamos começar. O Titanic. O Titanic era e foi um dos maiores navios construídos naquela altura. E sabem, quando uh, nós começámos a falar sobre Cinema Nelson, eu disse logo ao Francisco: eu vou pregar sobre o Titanic. E ele, ok, ok. ficha o Titanic, é um bocado velho e tal, o filme. isso disse, não, não, mas eu adoro este filme. Ele disse, Joana, então mas tu vais pegar sobre isto, tu tens mesmo de saber as coisas certas, porque há muita gente que adora o Titanic e sabe tudo e mais alguma coisa e o que é que aconteceu e onde é que, uh, como é que aconteceu e porquê e aonde. E então eu estive, literalmente, uma semana inteira, pessoal, e eu tenho uma, uma bebé recém-nascida, portanto é muito tempo, a ver documentários sobre o Titanic, ok? Documentários no Discovery Channel, de como é que foi um naufrágio e tudo mais, portanto, podem confiar no que eu vos vou dizer, ok? Podem confiar na minha palavra, porque não é minha, é dos historiadores, ok? Mas o Titanic, basicamente, ele uh, foi construído para ser o navio mais luxuoso de sempre. As pessoas que o construíram, a companhia que o construiu, queria que ele fosse um navio uh, que ficasse na história, que fosse o maior navio da altura. E sabem, na altura havia um navio já muito grande também, e o Titanic veio para criar comp competição, concorrência e ser ainda melhor. Aquilo que era conhecido na altura e aquilo que se dizia sobre o Titanic é que ele nunca iria afundar. Wow. Que nem o próprio Deus poderia afundar aquele navio. O Titanic era quase um símbolo do orgulho humano, yeah. de aquilo que nós podemos fazer. Yeah. Mas, sabes, foi tão interessante porque o Titanic na primeira viagem inaugural. Bateu contra um iceberg e foi literalmente ao fundo. E muitos historiadores dizem que há várias razões pelo qual isso aconteceu, mas aquilo que eu hoje queria falar um pouco é que, tal como o Titanic, José teve exatamente o mesmo percurso. Ele era o filho preferido do seu pai. Ele era a menina dos olhos de ouro, como costuma dizer de sua mãe. Ele era invejado pelos seus irmãos, ele tinha a capa de mil cores, um blazer bem mais giro que o meu. Ele era adorado pelos seus pais, ele era um menino um pouco mimado por aquilo que nós podemos ver. Deus tinha-lhe dado sonhos e visões, ele era o escolhido, o golden child. E quando parecia que tudo estava a correr bem para José, tudo começa a correr mal. Assim como o Titanic, quando parecia que tudo estava a correr bem, o maior navio, a viagem inaugural, uou, tudo acaba por correr mal. E eu não sei se tu já tiveste um momento assim na tua vida. Tu finalmente conseguiste aquele trabalho que tu querias. Começaste finalmente aquele relacionamento que tu tanto oraste, aquela pessoa apareceu na tua vida e é tudo tão perfeito. Aquela casa dos teus sonhos, tu sempre quiseste, tu finalmente conseguiste comprá-la. E parece que nada pode arruinar o teu sucesso, nada pode arruinar o teu momento, até que tu embates num iceberg. As prestações da casa começam a chegar e afinal a casa dos teus sonhos já não é assim tão maravilhosa. As dificuldades nos relacionamentos começam a entrar na tua porta e afinal aquela pessoa que parecia de sonho agora tem tantos defeitos aos teus olhos. Eu já passei por isso e passo por isso diariamente. Eu acredito que durante esta tensão entre vivemos nos nossos melhores momentos e os nossos piores momentos, nós podemos sair vencedores. Então, o primeiro ponto da minha mensagem hoje está aqui neste vídeo. Vamos ver. Sabem, uma das grandes polémicas do Titanic é que não levava barcos salva vidas suficientes. E a realidade é que os historiadores comprovam isso. Por causa de uma questão de vaidade, de espaço de deck, de espaço para as pessoas passearem, eles colocaram aquilo que era a segurança e a salvação de muitos à frente, daquilo que era o vistoso, aquilo que estava à frente. E o meu primeiro ponto nesta tarde é que tempo de preparação nunca é um tempo desperdiçado. Tempo de preparação nunca é tempo desperdiçado. Sabes, um dos maiores, maiores fatores para a mortalidade do naufrágio do Titanic foi que não haviam barcos suficientes. Mas mais do que não haver barcos suficientes, eu achei isto tão interessante quando estudei este, este naufrágio, foi que a tripulação não estava preparada para sequer colocar no mar os barcos que existiam. Eles estavam tão mal preparados que aquilo que nós vemos no filme é mesmo real eles não sabiam colocar os, mar... os barcos no mar não, houve, não tinha havido qualquer preparação não tinha havido treino porque afinal ele era um navio que nunca iria afundar então para que preparar? mas sabes a verdade é que quando as coisas más na tua vida chegam tu tens que trazer o tempo que tu agarraste no tempo de preparação Tu tens de ter preparação para enfrentar as coisas na tua vida. E sabem, em Gênesis 37, 19 a 23, nós vamos ver a história de José. E José, ele teve tantas provações. E aqui, José, ele, estava, ele já tinha sido vendido pelos seus irmãos para ser escravo na casa de um egípcio, Potifar. E aqui há um episódio em que a mulher do seu senhor tenta deitar-se com ele. Mas porque ele estava preparado porque ele sabia os valores que tinha, ele sabia o Deus que tinha, ele sabia o propósito, o destino que ele tinha, ele recusou. Ele disse não. E por isso ele enfrentou as consequências. E vamos ao versículo 19 que diz, Ao ouvir aquilo, o marido ficou furioso. Pôs então José na prisão, onde se encontravam outros presos do rei. Contudo, também ali o Senhor continuava ao lado de José, beneficiando-o com a sua bondade e fez com que caísse na simpatia do chefe. Por isso, este último depressa lhe confiou toda a responsabilidade da administração da prisão e até todos os prisioneiros estavam ao seu cuidado. O carcereiro se ocupava de mais nada porque José tomava conta de tudo e como o Senhor estava com ele, tudo lhe corria bem. Sabe, José podia ter olhado para o seu tempo na prisão como um tempo desperdiçado, como um tempo que não valia a pena. Porquê é que eu vou gastar o meu latim, as minhas qualidades, os meus dons com este carcereiro, com estas pessoas que estão estão comigo aqui no poço isto não vale nada, este tempo não vale nada eu sou escolhido por Deus para mais e melhor esta gente não vale o meu esforço deixa-me dizer, onde Deus te coloca é onde tu tens de te preparar porque é o teu tempo de preparação que te leva à promoção se tu não aproveitas aquilo que Deus coloca na tua mão o pequeno, o poço, o escuro a prisão, o carcereiro as pessoas que parecem que não são importantes tu nunca chegarás a governador do Egito e sabes, se calhar se calhar, se a tripulação do Titanic tivesse a preparação certa, se tivessem preparado para a eventualidade de um naufrágio, a desgraça não tinha acontecido. Ou uma desgraça tão grande não teria acontecido. Deixa-me encorajar-te hoje. Eu não sei o lugar onde tu te encontras. Eu não sei se Deus já colocou um sonho no teu coração, um destino, um propósito, uma missão, e não é aí que tu te encontras agora. Tu encontras-te no tempo de preparação e não no tempo de promoção. Deixa-me dizer, não desperdice esse tempo. Sabem, durante os três anos que nós estivemos no college, aquilo que eu mais dizia ao Francisco e talvez e à Miriam era, estou tão farta disto, eu só quero ir para Portugal, eu quero pôr mãos à massa, construir igreja, estou farta destas aulas, estou farta de assessments, testes. E sabem, e os meus mentores continuavam -me a me lembrar, Joana, preparação, preparação, prepara-te, prepara-te, prepara-te. E assim que nós chegámos aqui, eu pensei, oh meu Deus, eu quero voltar para lá, afinal eu não estou nada preparada. Isto para te dizer que não desperdices o tempo que Deus coloca na tua mão. Não desperdices as oportunidades que Ele coloca na tua mão, porque o tempo de preparação não é tempo desperdiçado. Não olhes para a tua escola, para o teu casamento, para o teu trabalho que tens agora como mais uma coisa, mais uma banalidade. Ah, isto é só um degrau na escada da minha vida. Ei, hey, não! Utiliza isso da melhor maneira que tu possas. Porque é a forma como tu usas o teu tempo na preparação que vai te levar à tua promoção. E essa é a primeira coisa que eu queria partilhar nesta tarde. a segunda coisa que eu queria falar sobre esta mensagem é não abandones o teu posto. E este é provavelmente um dos meus clipes preferidos do Titanic. Para lá. Eu decidi cortar aqui porque depois as cenas a seguir são tão tristes que eu sei não queria trazer isto da sala toda para, para o modo depressivo, ok? Mas sabem, eu adoro este clipe porque relembra-me da importância de nós nunca abandonarmos o nosso posto. Nunca abandonarmos o barco. Nunca largarmos aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Sabe, José, ele tem, ele tem uma vida tão conturbada. Ele é vendido para a escravidão, ele é uh, culpado de um crime que ele não cometeu. E quando ele está na prisão, mesmo assim, ele aproveita o seu tempo para se preparar para aquilo que será a sua promoção no futuro. Mas ele nunca abandona aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe, José... É tão interessante quando nós vemos em Gênesis 41, 20, e eu gostava que lessem comigo, acompanhassem aqui atrás, diz três dias depois, o faraó festejou o seu aniversário e convidou um baquete para toda a gente da sua corte e mandou chamar o copeiro-chefe, que tinha estado com José na prisão, assim como o padeiro-chefe, e foram buscá-los à prisão. Ao primeiro repolo na no seu cargo anterior, mas ao segundo mandou enforcá-lo, tal como José tinha previsto. José tinha estado na prisão com essas pessoas e ele tinha, trazido, tinha tido sonhos e visões acerca do futuro destes homens e estes sonhos e visões estavam a ser cumpridas. No entanto, o copeiro-chefe que tinha estado na prisão com José, depressa se esqueceu aquilo que se passou entre ele e José. Eu não sei como é que José talvez se tivesse sentido naquela altura em que as pessoas que ele ajudou quando estava na prisão, a primeira oportunidade que tiveram de o ajudar, completamente se esqueceram dele. Eu não sei se tu já estiveste numa situação dessas, eu já tive. E às vezes é tão fácil, quando o navio está a afundar, nós abandonarmos o barco, nós abandonarmos o posto. Nós dizemos, é pá, olha, demasiado, isto é demasiado para mim. Eu vou largar, eu vou deixar, olha, eu já não posso mais servir nesta equipa, eu já não posso mais liderar, eu já não posso mais fazer este turno, eu já não posso estar mais neste casamento, eu já não vou estudar mais, eu já não vou fazer mais. Nós desistimos daquele que é o barco que nos vai levar ao nosso destino. Mas deixa-me incentivar-te hoje, não abandones o teu posto, não largues o sítio onde Deus te colocou, porque é o sítio em que Deus te colocou que te vai levar àquilo que Ele tem para ti. Não tentes um caminho mais fácil. Sabem quem vê o Titanic sabe a história toda, Eu não podia passar aqui os clipes. Mas muitas uh, pessoas da primeira classe, etc., tentaram passar à frente, tentaram se enfiar, não salva vidas, tentaram fazer tudo e mais alguma coisa. Foram os primeiros a abandonar o barco, os primeiros a abandonar o seu posto. Mas aquele capitão, ele nunca largou o posto. Ele nunca saiu daquele lugar. Sabes porquê? Porque ele sabia o lugar onde ele tinha de estar. Ele sabia a sua missão, ele sabia o seu propósito. E deixa-me dizer-te hoje, não abandones o teu posto. Eu não sei o lugar onde Deus te colocou, tu sabes. E eu sei que há pessoas nesta sala aqui que estão prestes a abandonar alguma coisa. Estás prestes a abandonar o teu casamento? Estás prestes a abandonar o teu local de trabalho? Estás prestes a abandonar a igreja? Mas deixa-me dizer-te nesta tarde, Deus está a dizer, não abandones o teu posto. Não abandones o teu posto. Mesmo quando parece que o barco está a afundar, ele está aqui para te ajudar. Ele não vai deixar que a tua vida se afunde. Então não vamos abandonar o nosso posto de igreja, porque o local onde Deus nos colocou, o local que ele, onde Ele colocou a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, Ele importa para Deus. E sabes, aquele local de prisão, onde se calhar José pensou, mas o que é que estou aqui a fazer? Aqueles sonhos e visões, a forma como ele serviu as pessoas que estavam Ele na prisão, que parecia nada ter efeito, parecia... Para quê? Nem se lembraram de mim. Não quiseram saber de mim. José continuou a ser o mesmo. Ele não abandonou o seu posto. Ele não deixou de ajudar as pessoas ao seu redor. Ele não deixou de comunicar os seus sonhos e as suas visões. Ele não deixou de servir quem estava ao seu redor, porque isso era quem ele era. Isso era aquilo que Deus tinha colocado nele. Ele não abandonou o seu posto. Não abandones o teu posto, independentemente daquilo que vem à tua vida. Não desistas daquilo que Deus colocou em ti. E sabes, em último lugar... Em último lugar, em primeiro lugar foi, nós falámos a primeira lição, tempo de preparação nunca é tempo desperdiçado. A segunda lição que nós falámos, Francisco, tiraste notas? Boa, não abandonas o teu posto. E em terceiro e último lugar, enquanto a banda se junta a mim, aceita o salva-vidas. Eu era para pôr um clipe, mas eram todos tão tristes. Eu disse, não, eu vou só fazer o ponto. Porque infelizmente, como nós falámos, por falta de preparação, muita gente... Faleceu. Muita gente morreu afogada neste naufrágio. E sabes, eu não quero trazer esta mensagem numa de te assustar ou de, uau, wow, é isto que me vai acontecer se eu deixar de vir à igreja? Talvez, não. Estou a brincar. Mas é numa de nos desafiar a pensar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E sabes, esta terceira lição de aceitar o salva-vidas foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Sabes, na história de José, ele... Posteriormente ele é levado para o Egito, porque ele nunca abandonou o seu posto, porque o tempo de preparação levou à sua promoção, ele vai para o Egito e ele tem uma oportunidade de interpretar sonhos e visões que estavam a acontecer a Faraó, a pessoa mais importante daquela época. E naquela altura ele é promovido a governador do Egito. Ele governa aquilo que são os piores anos daquela terra e por causa da sua capacidade de liderança e governo, aquelas pessoas continuaram a prosperar. E sabem, durante essa época de fome, a família de José vai ao Egito pedir ajuda. Eles vão à procura do salva vidas, eles vão à procura do cleto, eles vão à procura do bote. Hey, está tudo a, a afundar, não há comida na terra, não há, estamos todos com fome, nós temos que ir pedir ajuda. E eles vão até José. E é tão interessante, porque entre algumas peripécias que José os faz passar, no final da história, José decide perdoar a sua família. Ele decide dizer, hey, olha, aquilo que vocês me fizeram não é maior que aquilo que Deus fez em mim. E ele decide perdoar, ele decide aceitar este salva-vidas. Ele permite aos seus irmãos comerem, levarem, prosperarem. E sabes, deixa-me dizer-te, ultimamente e com este tempo de confinamento, o que mais nós temos ouvido são pessoas que precisam de um salva-vidas. Tanta gente a sofrer de depressão, de isolamento, de ansiedade. Mas deixa-me dizer-te, não tenhas problemas em pedir ajuda. Sabes, a coisa mais ignorante que tu podes fazer num naufrágio é não querer o colete salva-vidas. A não ser que sejas o Michael Phelps e consigas nadar fantasticamente bem. Não é? E no Titanic essa é a cena mais hilariante Eles estão a distribuir os, os, os coletes E as pessoas Eu não quero isso para nada Para que eu quero um colete de salva-vidas E são os primeiros a afogarem-se Sabes, às vezes o nosso orgulho E o nosso, quem nós somos Não nos permite pedir ajuda Mas deixa-me dizer-te Se tu estás a passar por períodos complicados na tua vida Não tenhas problemas em pedir ajuda não tenhas problemas em pedir um salva vidas em chegar te perto de alguém, em estar numa comunidade local. Sabem, nós muitas vezes não damos importância a pertencermos a uma igreja. Mas eu vou-te dizer, nos piores momentos da minha vida, as coisas que mais me sustentaram foram a igreja local. Sabes, não é o nosso... Desculpe ficar emocionada, mas é verdade. Ainda há pouco tempo nós tivemos a nossa filha recém-nascida nos cuidados intensivos e foi esta igreja que se levantou e orou pela nossa filha e que nos levaram comida e que nos ajudaram e que estiveram presentes. Deixa-me dizer-te, não ignores, não desprezes o poder que há em estar numa igreja local, em estar inserido numa comunidade. Não permitas que o teu orgulho te impeça de pedir ajuda quando tu precisas de pedir ajuda nós precisamos uns dos outros nós precisamos de pertencer a uma igreja local nós precisamos de estar num grupo de ligação nós precisamos de estar num relacionamento com Jesus porque Ele é o único que pode trazer salvação à nossa vida então nesta tarde, deixa-me encorajar-te eu não sei qual momento tu estás a passar estás a passar por uma viagem inaugural incrível da Titanic ou estás no meio do naufrágio quase, quase sem ar deixa-me dizer-te independentemente do local onde tu te possas encontrar hoje Jesus, Ele está aqui para salvar a tua vida Ele está aqui para te dar a mão, para te agarrar para te dizer, hey, há mais para ti há mais para a tua vida, há mais para a tua família há mais para a nossa igreja então, nesta tarde, aceita o colete de salva-vidas, aceita a mensagem de Jesus Cristo nesta tarde. E enquanto nós ficamos todos de pé, nós fazemos isto todas as vezes que nós estamos reunidos. Nós damos a oportunidade para que... Outras pessoas, para que novas pessoas possam tomar uma decisão de começar a caminhar com Cristo. Sabes, isto é a parte mais importante da nossa reunião. Esta é a razão pela qual nós fazemos tudo isto. Nós pomos um tapete vermelho, pipocas, pomos clipes do Titanic para te dizer hey, Deus ama-te, Ele quer caminhar contigo, Ele quer ter um relacionamento pessoal contigo. Tu pertences a este lugar, tu pertences a uma família que te ama, que vai caminhar contigo. Então nesta tarde, se tu já aceitaste Jesus, já caminhas numa igreja local, incrível. Então deixa-me pedir que feches os teus olhos e fiques em oração por aqueles que ainda não experimentam mesmo que tu. E sabes, a razão pela qual nós fechamos os olhos neste lugar não é porque vai acontecer algo milaborante ou porque eu vou dar aqui, vou chamar-te à frente ou fazer coisas incríveis no palco, mas só para dar privacidade a quem vai tomar esta decisão. Eu vou ser a única pessoa de olhos abertos neste lugar, só porque eu quero saber por quem é que estou a orar, é só por isso com toda a privacidade na sala, nesta tarde. Estejas tu no melhor dos teus momentos, como José estava no início da sua vida, como aquele Titanic estava quando arrancou do porto, ou estejas tu no pior dos teus momentos, no poço onde José esteve na prisão, ou a naufragar no meio do mar. Não interessa onde tu estás. Deus quer encontrar-te hoje. Ele quer estender a tua mão. Então, se tu estás aqui neste lugar aceita aceita a salvação que Ele te quer dar aceita o colete salva-vidas não não te afogue sozinho há alguém que te quer tirar daí então agora mesmo eu vou contar até três e quando eu disser três aqui na sala eu gostava que tu levantasses o teu braço para aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e se tu estás aí em casa em qualquer plataforma que tu nos estás a ver coloca o um emoji da mão no chat e nós iremos orar por ti. Então, agora mesmo, um, Deus ama-te. Dois, Ele tem uma missão para a tua vida. Três, levanta a tua mão neste auditório agora mesmo, se tu queres dar a tua vida a Jesus. Amém. Eu estou a ver as vossas mãos. Eu estou a ver a tua mão. Obrigada, 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 obrigada. Continua com a tua mão levantada para que nós possamos orar por ti nesta tarde. Obrigada. Eu vou dar mais algum tempo. Obrigada, estou a ver aí. Amém, amém. Incrível. Obrigada. Vocês podem baixar as vossas mãos. E porque vocês não tomaram esta decisão apenas sozinhos, porque nós fazemos caminhada juntos vida juntos, eu vou orar e depois de mim vamos repetir todos enquanto igreja, pode ser? Senhor Jesus, nesta tarde eu te entrego a minha vida, caminha comigo, ser rei e senhor da minha vida, perdoa os meus pecados e dá-me uma nova vida, obrigada pelo teu amor e obrigada porque a partir de hoje, eu sou um filho amado e eu tenho um novo destino à minha frente, em nome de Jesus. E todos nós dizemos? Será que podemos dar uma sala de palmas neste lugar? Um grado de júbilo? Come on! Podemos fazer melhor que isso? Bem-vindos à família de Deus! Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.